0: Por decir algo Una pulga salta 100 veces el tamaño de su cuerpo De su humilde medio centímetro hasta unos 50 centímetros de altura Dicen las investigaciones Y la prestigiosa página calcuWorld.es Que la pulga, particularmente la pulga del perro no la del gato, ni la del jaguar, ni la del búfalo, ni nada Sino la del perro Es el animal que más salta en el mundo Dice CalcuWorld.es Que si hiciésemos unos Juegos Olímpicos Interanimales Donde las distancias se prorratearan de acuerdo a los tamaños La pulga sería sin duda la medalla de oro Muy por encima del impala, que es una especie de venado Del ser copiade, que es una especie de chinche Y de un barra brava, que es una especie de ser humano La verdad que la idea de los juegos interanimales no es particularmente descabellada. Sin ir más lejos que 2000 años, ponele, podemos decir que los romanos tenían ya implementada esa idea cuando ponían a luchar a un león contra un gladiador, aunque claro, sin que ninguno de los dos quisiese estar allí. Quizás podríamos ayornar un poco la idea, pasarla por la luz de los derechos de los animales, por un poco de voluntad de las dos partes, y ponerla en práctica de vuelta, por ejemplo en judo, Podríamos ver a Mika Pramian peleando contra un oso pardo previamente pasado por la manicura, obviamente. Sin embargo, la gran diferencia entre los animales y los humanos siempre va a estar en los motivos. Todo está en los motivos. La pregunta es, no. ¿para qué salta una pulga? Porque convengamos que tampoco tiene mucho mérito ser un gran saltador cuando uno tiene todo el día para darle y darle a la bobadita del saltito. La Pulga es buena saltadora, sí, pero ¿qué va a hacer si no la Pulga? ¿Va a estudiar instalación de paneles solares en INEFOP? ¿Eh? ¿Va a jugar al play? ¿Va a ver videos viejos de Murga de los 2000 en YouTube?
1: ¿Cómo es la voz de Pulga? Eh, no sé, eh, parece que la esquina sea alborota. Le digo, Hay medio agudo, me parece. Saltando, ¿no? ¿ves? es aguda, es
0: aguda. Pero por favor, señora pulga, está todo bien con las 100 veces que supera el tamaño de su cuerpo. Pero tampoco intente hacernos creer a través de la página web, esta que opera para ustedes, Calcu World, que tiene algún mérito. Porque además salta. ¿Y qué? ¿Qué hace cuando está arriba? ¿Qué hace cuando salta? No es como Mireya Luis ella salta y pega y tiene mil motivos, 11 millones de motivos. Mire, ella salta por todo. De lo particular a lo general en su vida salta por ella, porque tiene nueve, nueve años y qué mejor cosa que saltar a esa edad. Salta por sus nueve hermanos, por su mamá joven y su papá viejo, y cuando termina de saltar por ellos salta por su cuadra, salta por su ciudad y luego salta por su país. Esa isla condenada a estar siempre demostrando. ...y por Fidel, que las está esperando en los aeropuertos... ...ganen o pierdan... ...aunque no pierden nunca... Mire, ella es, eso sí, una pulga... ...va a la prueba de la selección de volei... ...y es la más chica de todas las chicas... ...la miran con ternura... ...tiene nueve años... ...y habla mirando para arriba porque... ...las cabezas de los demás le quedan altísimas... ...y lo máximo que recibe es una cariña... ...una caricia cariñosa... ...una caricia significativa... Hasta que de repente Mirella salta sin que nadie se lo pida, como saltan las pulgas, y toca el techo con las dos manos. Y ahí sí, se da vuelta la entrenadora, el preparador, las compañeras, los técnicos de los otros equipos, se dan vuelta como se dará vuelta toda la isla. Mirella repite la prueba, vuelve a saltar sin tomar carrera y toca un techo de dos metros y pico. Va a ser el último techo que va a tocar Mirella y el inicio de las Morenas del Caribe.
2: En PDA tenemos la promesa y la premisa, sobre todo. La bien promesa clara, y la premisa. De que el deportista es mucho más que un cacho de carne y que tienen historias detrás y delante que merecen ser contadas.
0: Nachito, te pregunto antes que nada: ¿estás para unos juegos interanimales contra otras especies para reeditar eh, eh, algo de, como los romanos, pero un poco cu más cuidado?
2: ¿Humanos contra animales o animales contra animales?
1: Animales contra animales puede ser, eh, creo que es un libro de Horacio Quiroga, ¿eh? Sí,
0: y, okay, a, y la ojo que, que hay programas de Discovery de animales contra animales, varios, ¿no? Como sí. humanos no me gustaría participar. Creo que los humanos estamos
2: capaces para hacer la contralor del asunto, o sea, ser los jueces. Ay, yo para mí no Pero jueces, perros jueces, contra gatos, caballos contra llamas. Pero no todo eso violencia,
0: sí. no todo violencia. No, no, deportes. Eh, Pero eso ya hay, perros contra perros ya hay. ¿Sí? sí y las competencias de perro que le hacen dar la vueltita y
2: saltar. Ah, no, no, pero sí. yo digo deportes. Yo digo los 100 metros llanos, por ejemplo. No,
1: y, ¿Y la saco el también? La que le tiran un frisbee y, y, y se mide el salto largo del perro. No, no el agua.
2: Pero no deportes de perros. Los Juegos Olímpicos. Juegos olímpicos de perros. 400 metros con vallas, pero que los hagan
0: caballo, y, por bueno, ejemplo. ¿Y el salto largo este de perro que te digo yo? Es, es casi la programación del Discovery Que cada vez que yo prendo Discovery Están pasando una competencia de esas. Se ve como lo, los Juegos Paralímpicos Que son una
2: adaptación de los Juegos Olímpicos Bueno, se ve a los Juegos Animalímpicos Ajá. Que es una adaptación de los Juegos Olímpicos también
0: Carreras de caracoles
2: Y así con todo Todo carreras No, puede ser, puede ser tiro también Y ¿Qué, que ¿qué? dicen que el ojo del lince dice que es muy, muy preciso Bueno, que lo demuestren Con una pistola de 10 Pero no, lo,
0: lo importante es que no se los puede adiestrar Claro. Tiene que ser con animales... Talentos naturales. No, no podemos castigar al animal por esto. No. ¿Me explico? No entiendes. Estaría mal cargarle una, una responsabilidad y un proceso sufrido para llegar a los...
2: Imagínate delfines haciendo saltos fundamentales. Ah, precioso. Pero en la naturaleza. ¿Y quién puntúa? Los humanos. Por eso... Los, Siempre los, lo mismo. estamos para eso los humanos. Nosotros ya superamos la, la etapa
0: animal. Ya rompimos, qué cómodo, qué cómodo. ya
1: rompimos todos nosotros.
0: Pero no vamos a hablar de eso. Ah. Ya hablamos, pero no vamos a seguir hablando. Pero sí vamos a hablar... De las morenas del Caribe. Si yo te digo las morenas
1: del Caribe. ¿Qué animal con mala fama la morena? Eh?
0: Ah, ¿vo, vos lo tenés asociado a un sí. animal, lo primero que pensás es en el
1: animal. Eh, la, eh, lo que pasa es que es un animal feo. Es la... feo la morena. Yo me
0: estoy enterando que es un animal
2: la morena. No, no claro.
1: aparte agresivo. Eh, que siempre lo vemos. Es el malo de las películas de los peces. En la película no, donde hay peces. no estoy de acuerdo. Ah, la morena es. Muy el por debajo del tiburón. No, el tiburón pasa que con el espanta tiburón el tiburón levantó punto ahí.
0: No, el tiburón es el animal malo del mar. De, de, primero la ballena bíblica y después eh,
1: el tiburón ah yo discrepo porque la ballena primero la biblia mala. y la biblia es mala bueno no sé no me anima la, la ballena la ballena ¿La ballena mala? No, no, yo no digo, que digo sea, 8. digo cuál sea eh, su rol no, en la, la No, la única ballena mala era Movidí, pero porque la torearon, pobre ballena. Y claro, me encajaron 200 millones. Hice una acupuntura con Arpone a la pobre Movidí. ¿Cómo no le iba a, a tomar el pelo? Eh, a mí me parece que la morena es el bicho malo, ¿sabes? Bueno. ¿Lo no, tenés, no chico, chico, así, cuál es no, la morena? No, no. Y es, 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 la morena es, es,
0: es un pez anguiliforme. No sé si eso ya te dice no algo. Tiene forma de anguila. Claro, tiene forma de anguila y eh, habita no se mueve, bueno. aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, ¿verdad? De todo el mundo donde hay eh,
1: calor y pero corales. Pero es venenosa o
2: que... Eh, no. Te muerde, te muerde.
1: Eh, claro, y, y... Porque está escondida, yo te cuento. Es está una vida de un, agua. Sí, está escondida en un coral. Imagínate un pez largo, fino. Ah. O sea, está escondida y de pronto sale y te muerde y se vuelve a meter para adentro. No, pero ¿por qué hace eso? Porque no anda nadando así completo, es muy hay poca gente que ha visto una morena completa, porque la ve así adentro, eh, eh, se mete para adentro de nuevo. Pero
0: por diversión parece eso, por a chivero. Converse. Pero no te muerde, para mí es como un besito.
1: <risa> El beso de la morena. El
0: beso de la morena.
1: Eh, creo que La Roca cantaba.
2: Yo, yo iba a decir verdad? que era, la verdad, iba a decir que era un conjunto de música tropical. Podría no, era una ser una canción de la del estilo Bafo da Onza. Sin embargo, no, es
0: un animal y es un animal que le puso nombre a un club. Como todos los nombres de clubes de, de Centroamérica, eh, tienen nombres de animales. La, la inmensa mayoría... El baile de la morena que si
1: te toca te quema.
0: Qué lindo. Que, te tocamos todos tus temas favoritos. Soy sí. Felomurga de los 2000 y cumbias de Andás a ver cuándo. Eh, y eliminatorias de equipos que nunca van a ser campeones del mundo. Sí. Está precioso eso, pero no, eh, yo pensé, la verdad, cuando escuché las morenas del Caribe, pensé que se refería a que eran morenas y que eran del Caribe. Estamos hablando de la selección de voleibol de Cuba, vamos a hablar de ellas, de toda la selección en general, le quedó como nombre a la selección, como a los Pumas, ¿no? No es que solo a una en particular, pero no, está hablando de las morenas, es un pez ágil, flaco y... Y, y muy rápido, muy rápido. Y por eso le puso eh, su nombre a esta selección eh, de voleibol de Cuba. Muy bien.
2: ¿En qué año más o menos?
0: El apodo empieza allá por los 70. En, eh, en los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich. Eh, una selección femenina eh, de voleibol aún sin nombrar. Llegaría a tener una actuación bastante digna, nada espectacular. Pero perderían el partido por el quinto puesto. Perderían con Hungría. 3 a 2. Y esa selección un poco le abrió el, las puertas al volei en Cuba.
2: Bueno, salir sextas en José el vivo está muy bien.
0: Depende de cuántos compitan, pero no estamos acá nosotros para ponerle un manto de duda al, al cúmulo de derrotas de Cuba en esas Olimpiadas, porque sería muy ingrato. En el 76 alcanzaron el quinto puesto, finalmente ganaron ese partido por el, por el quinto puesto y fue como la puerta de entrada a, a las grandes competencias mundiales. En el 78, en Leningrado, hoy San Petersburgo, la selección femenina de Cuba, apenas seis años después de aquel primer Juego Olímpico, salía campeona. ¿Del eh, mundo? Campeona del mundo del 78 y cortaba la hegemonía rusa y japonesa que eran los únicos que hasta ese momento habían salido campeones del mundo. Eh, había una escuela japonesa de un voleibol para petizos, vamos a decirlo acá. Sí, petizas. Para petizas, eh, con... A, a, aplicando no tanto el bloqueo, sino más no, el tiro, el hey, salto, de Los, los hermanos, Corioto,
1: ¿no? Yo te, te hago calcito ah, para que salga. eso, <ríe> no <ríe> parecen los videos que yo vi, no, pero puede ser. No, sí, me parece que sí. Sería
0: muy lindo. Y la escuela soviética, que bueno, como todos sabemos, eh, la escuela. Todo lo que sabemos de la escuela soviética de voleibol, ¿verdad, Nachito?
1: Que se hormonizaban. No, eso no, eso no lo dije yo. No,
0: sí. Cuba, a partir de aquí, tiene su primer hito grande del deporte colectivo eh, por fuera de, del béisbol marcó un antes y un después este mundial porque no había otro, otro deporte colectivo, ya Cuba empezaba a tener su relevancia eh, en el deporte obviamente pero no tenía todavía un deporte con tradición que, que, que atrajera multitudes eh, para verlo y el voleibol femenino empezó a, a tener ese lugar a partir de ahí se creó un nuevo paradigma eh, sobre el cual cimentar la práctica del voleibol que es a partir de un trabajo eh, de método muy específico eh, y con, con, un, con un desarrollo científico muy grande atrás que formaría la base de lo que serían las morenas del Caribe que vendrían a dominar en los 90.
2: Lo lindo de hablar de Cuba es que música no va a faltar. Sí, en realidad no queríamos hablar de Cuba,
0: solo queríamos escuchar su música.
1: ¿Esto qué es particularmente, Felo? Ahora estamos escuchando Palmonte de Palo, el grupo Palo. ¡Uh, qué grupo! Mm. Ah, salsa, jazz, funk, ahí toda esa fusión. Ah, sí, todo qué eso. Lindo. Todo eso ha funcionado.
0: La aplicación del método cubano estaría, ya vamos a hablar de él, basada en, en las ideas de Eugenio, el bueno de Eugenio. Pero, en realidad, Eugenio... Eugenio si yo te digo Eugenio... Figueredo, no. Sí, Eugenio Figueredo. No, Eugenio George en este caso. Ah. Cuba participó en los Juegos Olímpicos del 80, repitió el quinto lugar. El balance no fue considerado tan positivo porque venía a ser campeona del mundo. Eh, pero después, por cuestiones políticas, pasarían eh, un par de Juegos Olímpicos sin competir, 84 y 88. Por lo cual quedaría una especie de... De, de paréntesis en la participación cubana a nivel mundial, pero ese paréntesis le sirvió para construir la escuela cubana de vóley basada en las ideas de, de Eugenio que va a ser el técnico elegido el mejor técnico de vóleybol del siglo XX el mejor eh, técnico femenino y va a retomar actividad en Barcelona 92 las morenas del Caribe que ya tenían ese opodo ganarían todas las competencias de los 90 de voleibol femenino mundial, pa, todas algunas no, las menos importantes, pero serían todas las campeonas o sea, del mundo. Todos y los Olímpicos. Juegos
2: Olímpicos y todos los Mundiales.
0: Sí. La Olimpiada de Barcelona fue sí, la, la del 92, mientras todo el mundo miraba al Dream Team y no sé qué, y, y toda esa pavada de, del Dream Team, que no era para tanto realmente. Fabini abanderado, ¿no? Sí. Todo el mundo mirando a Fabini abanderado. Ah, <risa>
1: eh, este,
0: no, mirá a Fabini cuando bandera de Uruguay y Y el eso? chato chaparro corriendo contra el, el actual rey de España. Ahí me parece que estás mezclando cosas. Bueno. O no. Pero estaban jugando la, las morenas, que eran una de las candidatas a, a la medalla de oro. Le ganaban bien a la comunidad de Estados Independientes, que era lo que básicamente competía en ese momento como potencia del, del volei.
1: Sí, porque no, no habíamos organizado Rusia todavía. No habíamos desarmado la URSS y estábamos ahí en el veremo de Rusia.
0: Exactamente. Le ganó también a Estados Unidos, a Brasil. Y terminó... Primera Olimpiada del 96 donde en realidad tuvo un pésimo grupo, perdió contra Brasil y perdió ahora sí contra, contra Rusia, se terminaba la hegemonía de, de las morenas, pero en realidad terminaron levantándose de eso y terminaron saliendo campeonas en eh, ganándole la semifinal a Brasil como forma de revancha y después a las chinas, 2 a 1, 3 a 1.
2: No, de revancha no, si ya lo habían ganado en el 92.
0: No, de revancha de la fase de grupo ah, en el 96 habían perdido En el 96 habían perdido, habían empezado muy mal con un par de derrotas Y después llegaron los, los juegos de Sydney 2000 Mientras todo el mundo de vuelta, mirando a Milton La gente, ah, mirá a Milton, güey Mirá, el ahí viene Milton ahí viene, el nuevo
1: Milton, ahí viene el nuevo Milton sí. Lo miraban mucho sí.
0: Dos veces, ¿cuántas veces te pasa un ciclista por delante? Una sola
1: Ah, en, en ruta, sí, no, sola. pero Milton era pista En pista, en pista, una ¿Qué? sola por vuelta. Ah, por vuelta, sí. ¿verdad? ¿Viene Milton? ¿Milto? ¿Se va Milton? ¿Milto? Pero
0: las dobles campeonas eh, olímpicas, ya tres veces campeonas mundiales también, eh, hicieron un camino relativamente sencillo y tuvieron ese broche de oro en, en su último gran título porque perdieron los dos primeros sets del, de la final ante Rusia, ante quien habían perdido también en la fase de grupos, pero les dieron vuelta al partido y le ganaron tres sets a dos, la final. ¿Te repaso? Dale. Eh, Tres mundiales, dos campeonatos mundiales, el del 94 y el del 98. Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 90, del 93, del 98. Oro también en la Copa Mundial, que es esta otra competencia mundial de voleibol pero que está en un tercer escalón después de los Juegos Olímpicos y del Campeonato Mundial. Y oro en los Juegos Panamericanos del 91, del 95 y plata en los del 99. Pero lo interesante de esto es conocer quiénes fueron los nombres propios detrás de las historias de Las Morenas del Caribe Se arrima gente ya a bailar porque es lo que tiene Cuba, te
1: invita a acercarte El sí. grupo Morena Son, con un clásico Hay Candela
0: Que tendríamos que estar más cerca sentados para poder eh, frotarnos un poco, Felo, ¿qué te parece?
1: afrontarme contigo pero lo digo en una en una bien en una cotidiana en una cotidiana vamos a frotarnos
0: pero bien en una bien los nombres propios son varios y, y si, hay, si algo tiene lindo en realidad Es en el nombre? Es, no es el nombre hombre, sí, hay dos por ejemplo que se llaman regla regla de nombre regla la mvp de los juegos del 96 ahora se me fue si es del 96 o del 2000 es regla torres ¡Pah! Que no sé exactamente qué. Si tiene sí, algún otro significado mil, cinco, que desconozco ¿no? en Cuba. Si sí,
1: título deportivo, ¿no? También. Sí. No hay quien la mida.
0: Anduvo derechita. Eh. Y así está. 100 mil. 100 mil eh, Pero no van a ser las más importantes. Uno Pero es Eugenio George. Nunca quedó en falsa cuadra. No Muy sé, me bueno. gustaba para decir. Ese me dejó pensando. Ese sí. Lo estoy pensando <risa> todavía para ver si está bien construido. Eugenio George.
1: Eugenio George. Eh.
0: Pionero en la inclusión de la tecnología. Eh, fue. Iniciador de la escuela cubana de voleibol en el 68. Y fue el que le puso pienso a la selección. Ganó ¿Cuando esa escuela cubana es una entelequia o es una institución? Las dos cosas. Las dos cosas. Más que nada es una entelequia, porque ya había una escuela japonesa y había una escuela soviética. Y a partir de ahí se creó una escuela cubana que, sin ser yo un especialista, diría que combina cuestiones de, la, de las dos. Bien. Lo que hizo Eugenio fue aprovechar y esto sí muy del mundo soviético, bajo el cual también vivía Cuba, eh, estudios eh, paramétricos de absolutamente todas las facetas del juego y de los saltos. Y una de las cosas que descubrió es que los atletas cubanos, o, 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 o en este caso la, las jugadoras de la selección de voleibol, podían ser más petizas que las atletas y, la, y las jugadoras rusas o, ¿Chinas? O, o todo lo que estaba alrededor del, de, del mundo soviético pero que tenían una ventaja que era que tenían, en general, con menos centímetros lograban más talla, más envergadura de brazos, por unas cuestiones genéticas. Entonces descubrió que aún con jugadoras de 5, 6, 7 centímetros más bajas, podía obtener iguales resultados, pero ganar en agilidad. Entonces Y en potencia en el y salto. Y en casi en todo. En, en la, po, la posibilidad de mover en el aire. Ver los videos de, la, de las morenas de los 90 es súper interesante. Porque tiene una potencia en la pegada. Jugarás bastante petizas. Que es lo que cuenta Mirella Luis. Que fue su gran estrella. Eh, medía 1.75. ¿Mirella es la pulga? Sí, la pulga Mireya No le decían así, lamentablemente. Pero
1: qué lindo para un tango. Ellos te lo irían en un son. ¿no? Song, song, pues, sí, pero un son cubano. Mirella mucho nombre. Debe tal. haber algún son. La llave. verdad que
0: si hubiéramos trabajado en vez de hablar de cosas de wifi en la previa... ...seguramente lo hubiésemos la encontrado. Con estas dos mediciones paramétricas que además están publicadas en Internet... ...y que son interesantes de ver... ...Eugenio fue construyendo eh, una, una era que empezó con, esos, con ese oro en los Panamericanos del 71... ...y lo que ya contamos, y terminó con un bronce en Atenas en el 2004... ...porque después de aquella medalla de oro del 2000 vino el bronce del 2004. Fueron 50 años eh, más o menos dirigiendo... Eh, el volei cubano Fue el mejor entrenador femenino eh, de la, Del siglo XX Fue presidente de la federación de voleibol Etcétera, etcétera Su gran estrella justamente y su gran prototipo fue Mireya Luis Que fue la encargada Una chiquilina nacida en Camagüey Que Felo eh, le, le va a despertar todo tipo de recuerdos Por el combo Camagüey Exactamente eh, Y que de, de muy chica empezó a destacarse por su potencia Pero que le costó entrar Y ella cuenta eh, que para dar la prueba Para entrar a la selección cubana No la querían tomar Porque era muy petiza Estamos hablando de que En su época adulta medió 1,75 un metro 75. No es particularmente alto Tampoco no, es pensé una que, Pensé
2: que iba a ser más baja
0: Pero un metro setenta Para ser eh, elite y, eh, En el voleibol mundial No es tanto, digamos Ajá. Más en una época Ella se fue a probar En el 82, eh, Donde todavía estaba El dominio soviético Bastante latente ella tuvo que saltar y tocar el techo un par de veces y recién ahí logró que le prestaran atención y empezar a desarrollar eh, la potencia que tenía. Además, a los 18 años tuvo su, primer, eh, su primera hija. A un mes de ir al Mundial se enteró en una gira por Alemania, una gira de tres meses, en la que se empezó a sentir un poco mal. Y eso sentirse mal se tradujo que en realidad tenía un botija dentro de la panza. Y cuando volvió le dijeron,
1: bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenés que...
0: Falta un mes para el Mundial Ella lo tuvo, se fue al Mundial A 18 días de haber tenido al hijo Estaba jugando en el Mundial Y obteniendo los primeros grandes resultados Fue la encargada de eh, conectar a las morenas del Caribe del 90 Con las morenas de, lo, de los 70 Que estaban terminando su carrera ahí A, bandera, eh, a banderas por eh, Mamita López
2: Otro gran nombre ¿Y qué pasó con las morenas en los 2000? O sea, esta generación dorada ¿Vos sabés ¿Se retiró? Que se retiró y no una nueva
0: camada. El deporte cubano no está eh, en, en su época de gloria y una de las grandes discusiones, si vos entrás a, lo, a los foros de aficionados al volei cubano, es cuándo van a volver las morenas del Caribe. ¿Están des, es como cuando eh, pasa el tiempo, yo que estemos en el 2025 acá y miremos para atrás y diremos ¿y para cuándo otra Copa América eh, añoran a aquellas morenas de, de los 90 que pusieron a Cuba... Eh, como pocas veces en un deporte colectivo A, a tope de, del nivel mundial No se me ocurre otro deporte colectivo El volei masculino, por supuesto Por ahí el béisbol ¿El qué, perdón? ¿Cuál primero? El volei masculino digamos. Ah, el volei masculino Sin duda Pero el volei femenino fue el encargado De abrirle las puertas al deporte colectivo cubano Y el encargado de sacar a la gente en masa A la calle a recibirla. Eh, con la ventaja, por supuesto, siempre, siempre para hablar de procesos, siempre es una ventaja ganar todo, ¿no? Sí. Es mucho mejor fundar un proceso eh, que cale hasta, hasta las tripas al, al pueblo cuando ganaste Juegos Olímpicos y 450 mundial
1: Aparte recordemos que el pueblo cubano, muy ligado al béisbol, que es el constructor de su identidad nacional como deporte, lo hablamos alguna vez, eh, principalmente se, se decidieron por el béisbol para no seguir el fútbol del imperialismo español, eh, y, pero ¿qué pasaba? En béisbol la selección, si bien podía llegar a ser la mejor selección amateur, no competía a nivel profesional con ninguno de los otros. Ni Estados Unidos, ni después Japón que se sumó a jugar al béisbol, ni México. Eh, no estaba, ni los dominicanos. Sobre
0: todo los otros, capaz que no lo, Sobre todo Estados Unidos no lo mira claro. el béisbol de selecciones. Entonces ahí tenés como una patita de que el, el deporte en, en la toda la época de la Guerra Fría, evidentemente, aunque las morenas vengan después, siempre fue una cuestión de demostrar superioridad, entonces había una importancia particular en que en esa competencia yo le pudiera ganar a, a mi rival político, en ese caso Estados Unidos si mi rival político no me, no me compite en el béisbol, yo no, no, no por ahí no, no termino de obtener lo mismo en voleibol, Estados Unidos femenino no es particularmente potente si está en, en el grupo elite, pero no es un habitual ganador eh, pero si sí te lo enfrentás, si sí te lo cruzás y las, las morenadas Le ganaron de una y mil formas Como concluyó entonces Seba Este espacio le pide al hombre de bien Que pida
2: por el retorno sí, De las monedas del A
0: páginas cubanas tipo Ecurred o Diario Cuba Y pedir por el retorno las De las de, morenas del Caribe Mirando los videos de los 90 Que son preciosos preciosos, preciosos Con unas gráficas También muy al, al estilo de International Superstar Soccer Que hacen las delicias De grandes y chicos por decir algo se hace radio. Y la radio, la radio se hace por decir algo. En Radio Mundo, ¿En radio Mundo? 1170 AM.